0: 这是被尊称为加密货币救世主的卷毛哥 SBF， 另一个是长期看他不顺眼已经很久的 B 圈霸主 CG 赵长鹏。一场完全不讲武德的战斗，竟然踢翻了全球第二大加密货币交易所 FTX， 创办人五千亿身价一夕归零。本影片由啾啾十班独家赞助播出，喜欢我们的影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。h e 大家好，我是 Amy。上一集呢，我们帮大家把战场都铺开了。加密货币救世主形象好，人人爱的卷毛哥 SBF 为什么会在六天之内整个垮掉？救、就、世、是、主最后还要别人来拯救呢？我严重的怀疑必安的创办人赵长鹏弄巧成拙，引发了一场他自己也非常意外的风暴。在上一集我们说到，十一月初呢，有两家币圈媒体各自发布了不利于卷毛哥的报道，指责 Alameda 对冲基金资不抵债，而卷毛哥最重要的两家公司 FTX 交易所和 Alameda 对冲基金呢，他根本就是左手换右手，自己买自己的币，作价做高了以后，直押自己的币，把交易所用户的钱借出去炒币。卷毛哥是个好男人，但他可能不是一个好的 CEO， 因为他让自己的女朋友担任自己公司的 CEO。而这位贴心女友 Alameda Research 的执行长，他在11月6号的晚上首度出面回应了媒体的质疑。他说：“大家所看的财报仅仅是公司一小部分的财报而已，公司还有一百亿美元以上的资产没有在那份财报上面。”在女友大人出面打气之后呢，他们所发行的 FTTB 呢，就从二十三美元上涨到二十五点四美元，市场为之一振。但是没想到，就在一个小时之后杀出了程咬金，全球最大加密货币交易所币安的创办人赵长鹏，他竟然在推特上面公开的说，币安去年卖出了 FTS 股权之后呢，收到了约二十一亿美元的资产，其中一部分呢是 BUSDB， 另外一部分呢，他们则是拿了 FTTB。由于最近曝光的消息，他们就决定将所剩余的 FTTB 全数卖出，而且他们说呢，他们不想要影响市场，所以会用几个月的时间来慢慢卖出。这是怎么回事呢？其实卷毛哥在2019年创立 FTX 交易所的时候，赵长鹏也投资了他，但是在两年后的2021年呢，他把股权给卖出了。投资者的人家，又短短时间内又退出股权，这中间多少会有一点爱恨情仇。而且现在看起来呢，是恨跟仇比较多，爱跟情比较少。赵长鹏的突袭让才刚刚稳定下来的 FTTB 呢又再度暴跌。然而，在他发文之后的第十六分钟，乖乖女友迅速出招，他说：“嗨，长鹏，如果你想要降低清谈 FTTB 对市场的影响的话，我们很乐意用二十二美元全数买回你的币哦。”而他的男友卷毛哥呢也跟着发文，他说呢：“大家要 make love。” Not w o r 意思就是说大家要做爱不要战争。FTTB 的价格呢，终于回稳了。没想到赵长鹏好像硬是要火拼到底，他在凌晨两点的时候又贴出了他卖掉了五点八亿美元 FTTB 的金流截图，他还说，对，那是一部分。又过了三小时，赵长鹏没有睡觉，他又再发了推特。他说：“清算 FTT 仓位是为了风险管理，我们不会在离婚之后还做爱，我们不反对任何人，但是我们不会支持那些在背后反对其他业者的人。”赵长鹏讲这些话呢，都是话中有话，他就是要让 FTX 难受。为什么呢？赵长鹏他的网络昵称是 c g c 就是长鹏 g 就是汉语拼音的赵 G H A O。赵长鹏出生在中国江苏，他很小的时候就跟着父母一起移民到加拿大的温哥华。非常神奇的，赵长鹏的爸爸跟卷毛哥的爸爸一样，都是大学教授。而赵长鹏他也对高频交易很有兴趣。我们在上一集的影片说过了，卷毛哥的第一份工作呢，就是在华尔街的高频交易公司上班。而赵长鹏他的第一个创业公司呢，也是做高频交易。赵长鹏在二零一七年的时候创立了必安交易所。不过呢，他的人生没有卷毛哥这么幸运。必安一成立的时候呢，就得罪了红杉资本。赵长鹏当时觉得红杉资本出的价格太低了，红杉呢就很不高兴。他们说毕安已经跟他们签下了排他的投资协议，不可以再跟其他公司谈融资了。这个诉讼呢害得毕安非常惨，一度都快要没钱了。后来赵长鹏实在气不过，反告红杉资本妨害名誉。总之呢，这件事情呢最后就是大家告来告去，两边告个不停。后来呢，红杉资本就对必安非常不友善，他们呢转向投资了必安的竞争对手卷毛哥的 FTX， 而且两边的人经常骂来骂去，私底下小动作很多。譬如说呢，今年路透社就不止一次报道必安在帮伊朗公司洗钱的新闻。路透社说呢，从2018年到现在，必安总共帮伊朗公司处理了80亿美元的交易，其中呢还有接近30亿美元是直接从必安转进伊朗的加密货币交易所，他连转一手做做样子、做个人头账目都不肯。路透社的报道当然让必安非常紧张，因为美国现在正在制裁伊朗。之前中国公司华为的财务长孟晚钟在加拿大机场被捕的时候，美国政府给出的理由就是因为华为和伊朗进行贸易。那当然，路透社的这些报道呢，就快要把币安给吓死了。他们马上说，这个是客户的交易，跟他们没有关系，而且他们立刻就把相关账户全都冻结了。那么币圈呢，就一直有一些传闻啦。有些人说，这是红杉资本和卷毛哥一起去爆料，或者是卷毛哥呢配合主管机关去查币安所涉及的交易账目，币安才惹上了这个麻烦。其实为什么会有这类传闻也不难理解啦，这一定是币安的人这么想的，因为只有他们会认真的去查是谁在搞自己嘛。那卷毛哥是廖北亚的传闻呢，已经在币圈若有所闻了。没有想到呢，他竟然在今年八月的时候，在美国议员想要规范加密货币的时候。卷毛哥竟然公开表示支持、欸，哎，他说加密货币的业者呢，应该要设置黑名单，杜绝犯罪分子滥用加密货币。他还发表了一系列支持的意见，这就让币圈的很多人感到火大，因为加密货币的本来的理念呢，它就是要去中心化，去除政府的控制。S 那 S B F 卷毛哥，你已经被人说是廖北亚了，结果你还站出来支持国会议员立法来管我们。这个时候呢，卷毛哥的形象就变得非常的争议，好像是一个一直跟政府站在一起的人。而其中呢，最不能忍受的人就是赵长鹏。赵长鹏尤其是不能忍受卷毛哥的这些说法，因为他觉得必安会被查，就是你卷毛哥去告状，你现在还要立法了，那这就是未。为什么？他在十一月七号的 Twitter 上面呢？赵长鹏会说，我们不会支持那些在背后反对其他业者的人。其实他说的那些在背后反对其他业者的人，他就是在骂 FTX。如果事情能够重来一次，我想赵长鹏绝对不会那么激烈的，他这次一定会留一手的，因为整个加密货币的市场都开始觉得恐慌了 ，FTX 交易所的用户开始出现挤兑，一旦出现挤兑，你几乎就是完了。我敢跟大家。打包票，这个世界上没有任何一家银行能够承受它所有的用户同时都在提款的这种事情，没有任何一家银行可以承受。为什么呢？因为金融体系哈，我们的金融体系是这样运作的。银行它收了我们的存款之后，它会去放款，放款给企业、行号去买厂房、设备啊，或者是贷款给买房子的人。银行其实不是没有钱还给存户，它只是没有办法在一时之间把这些钱全部凑出来还给存户，因为那些钱现在都已经变成厂房、设备、房子了，大家需要一段时间把这些资产卖掉，才能换成钱还给银行。那银行拿到这些钱之后呢？才能还给他的存户。其实银行它是需要一段时间来处理掉这些资产的。问题是，如果这个时候所有的存款户同时都来跟我提款的话，那会发生什么样的事情呢？我一下子就要把我全部的资产通通都卖掉，那会发生什么事情？整个资产市场就会崩溃，因为我急着要卖房子、卖厂房、卖设备，那市场上呢到处都有被抛售的资产，这样子的话，所有的资产价格都会变得很低很贱，那就变成所有的资产都不值钱。了，那我有资产就跟没资产差不多了，这就是为什么银行它不能发生挤兑，没有任何一家银行可以在这种情况下拿得出钱来，因为这个时候的资产价格就是不合理的。像这种情况，我们在金融体系里面呢，就叫做流动性危机或者是系统性风险。一家没有问题的银行呢，它都承受不了挤兑的风险了，更何况是你是真的有问题的加密货币交易所呢？其实我自己在看完 a l a m e d a 的财报以后呢，我觉得其实如果赵长鹏没有这样硬干的话，其实 FTX 它是有机会好好的倒闭的，因为呢，其实他们自己就是 FTTB 的最大的持币者，市场上要买 FTTB 的人其实并没有那么多，这个价格其实跌不到哪里去的，就算 FTX。交易所的确存在了很多违法的交易，他现在需要倒闭的话，你也不能让他用这样的方式倒掉。人类社会发明银行制度已经几百年了，其实我们已经有非常丰富的经验。像银行这种牵涉到大众存款的很重要的一个机构，其实我们已经设计出非常多种制度，去避免银行挤兑的情形发生，或者是我们也设计了很多制度，要怎么样有秩序的让银行慢慢的倒闭，好好的倒闭。就譬如说呢，在一家银行里面，我们会要求银行呢要符合巴塞尔协定的要求。你必须要准备百分之八到百分之十点五的现金，或者是很容易可以变成现金的资产，这样人家来提款的时候呢，你才有现金可以给人家。那这个比率呢，我们就叫做资本市足率。那如果银行呢真的发生挤兑了，核心资本的现金你都不够用，你都花掉的话，这个时候呢，中央银行它会发一个特别贷款给你，让你呢整个柜台都摆满现金，大家换。换都换不完，这样做呢？你看看能不能够安定住人心？如果还是不行，你银行真的要倒闭了，那也会由中央存款保险公司来接管。每一个存户呢，都会有最基本的存款保险额定，你至少还可以吃上一口饭，不会饿死。那之后呢？台湾政府还有金融重建基金，它可以进去重整银行的财务。我们其实会有非常多办法，层层叠叠的让一家银行呢不要那么脆弱，它其实可以慢慢的倒闭，把大家的损失去降到最低。然而，像赵长鹏这一次呢发几条推文呢，竟然就搞倒世界第二大的交易所，我觉得这是非常不可思议的事情。币圈竟然完全没有任何及时纾困的机制，导致这么大的机构说倒就倒。站在传统金融体系。的角度呢，我觉得这对投资而言真的是非常不公平的一件事情。在赵长鹏对 FTX 发动公开的攻击之后 ，FTX 根本就承受不住挤兑的压力。他在第四天，十一月九号的时候，他就宣布停止出金。卷毛哥呢？自己跑去找赵长鹏低头。赵长鹏一开始发推特说他愿意考虑收购 FTX， 可是呢，他们最后发现资产品质比他们预期中还要差，最后呢，他们是没有办法收购的。FTX 呢就这样在第六天的十一月十一号递出了破产申请。全球第二大加密货币交易所，他连一个星期都撑不住，在战争的第六天，他就宣布破产。现在全世界的加密货币圈子呢，都发生了恐慌的现象。我有很多朋友，他们连在币安的钱都提出来了，因为他们觉得所有的交易所都不可靠。我自己觉得赵长鹏现在一定非常的后悔，因为大家现在都在卖币，那币的价格一直在下跌，他自己的身价呢也不停的在下滑。所以呢，目前币安呢，他也特别成立了产业复苏基金来对大家进行纾困的动作。但是呢，还是有很多人都被烫伤了。大家现在呢都觉得加密货币真的好可怕，真的不敢再买了。台湾这次受伤的情形也非常严重，有媒体用 FTX 网站上面的 IP 流量估算出台湾大概有五十到六十万人踩雷，因为外媒呢报道 FTX 每个客户的平均资产呢大概在三千到五千美元之间，那这样乘下来，粗估台湾踩雷的金额呢就在十五到三十亿美元之间。我的天老爷！啊二零零八年雷曼兄弟破产的时候，台湾的踩雷部位是八百亿新台币，也就是二十多亿美元。那这一次加密货币大雷，可能是超越雷曼兄弟的大雷了。目前脸书上呢有好多人在成立自救会，我看到好几个站出来组织自救会的人呢，他们都赔了一千多万新台币。而前天呢，有苹果新闻网报道，有一个在当工程师的受灾大户，他砸了九成身家进去，总共丢了七千五百万新台币进去，结果到最后他连帮自己的账户截图都来不及，现在他已经进不去 FTX 的 A P P 了，真的是太惨。惨了！我们说活要见人，死要见尸。他加密货币没了，他连截图都没截到，真的是太惨了。其实我自己呢是不太相信受害者会有五十万人这么多。FTX 有一百多万用户，台湾人会占到三分之一这么多吗？这个数字其实我还蛮怀疑的，我自己认为呢，应该大概有二十多万人受伤。不过呢，这个踩雷金额呢比雷曼兄弟还多，我是相信的，因为这一次呢，真的有很多大户重伤，包括台湾非常知名的加密货币资产管理平台 Sticker， 他们自己公告呢，他们有一千零六十六万的美元在 FTX 里面，目前呢，他们已经向 b 安的产业复苏基金申请纾困了。S 而 s t i c k 旗下呢，还有一个跨链聚合器叫做 Xy Finance， 他们也有200万美元也在 FTX 里面，合计呢这一家公司就有四亿新台币受载。目前呢，台湾已经有非常多受灾户加入了自救会。我的朋友上城律师事务所的蔡坤周律师呢，他告诉我，他们所里所组织的自救会已经有上千人参加了。但是呢，最困扰的地方是 ，FTX 是一个中心化的加密货币交易所，你的币存进去之后呢，并不会上链，只会在内部的账本交易。所以呢，受害者只能主张对 FTX 这家交易所有债权。可是你很。很难主张你对币有所有权，所以呢，这个诉讼呢，可能还有一段很长的路要走。那今天影片就到这边，我们也会继续追踪 FTX 倒闭的最新讯息，持续为大家更新哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，再开启小铃。铛。我们下次再见哦，拜拜。